0: Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Studenter drogar sig för bättre resultat. Det här är Expressen dokument. Ett fördjupningsreportage om att ADHD-mediciner blir allt vanligare på universiteten. Av Isabel Stål, som jag, Johan Bengtsson, läser upp. Anders Sandberg, forskare vid Oxfords universitet- äter smart drugs för att förbättra minnet och koncentrationen. Jag tar pillret när jag ska lyssna på en filosof- som berättar något väldigt avancerat, säger han. På universitet i USA och England- är bruket av ADHD-medicin utbrett, rapporterar The Guardian. Och nu har det spridit sig till Sverige- Det började med att en kompis på universitetet frågade om hon ville prova en tablett. Den 26-åriga studenten berättar. Det var ingen partydråg direkt. När vi tagit tabletten blev jag mer fokuserad. Vi pratade mindre med varann och jobbade mer, säger studenten som vill vara anonym. Tabletten var av typen medicinett- ett amfetaminliknande receptbelagt läkemedel mot ADHD- som ökar koncentrationsförmågan. Först tvekade hon. Det kändes lite obehagligt- men samtidigt såg hon pillret som en väg ut ur prestationsångesten. En undersökning i den amerikanska tidskriften Nature- som främst vänder sig till högt uppsatta akademiker- visar att en del av de 1400 läsare som svarade- hade använt kognitionsförbättrande preparat som ritalin- trots att de var fullt friska. I USA har amfetaminliknande läkemedel börjat skrivas ut- även till fullt friska personer som vill prestera bättre på jobbet- enligt Anders Sandberg. På universiteten är användandet utbrett bland studenter- som vill orka med betygshetsen- och samtidigt underhålla sitt sociala liv. Där kallas pillren för smart drugs- 60-talets droger skulle förändra medvetandet och livet- snarare än att få oss att arbeta mer. Kognitionsförbättrarna erbjuder ingen verklighetsflykt. Snarare gör de oss extremt samhällstillvända, säger Anders Sandberg. I tidningen The Times berättar han om sitt bruk av modafinil- ett preparat som används mot narkolepsi. Ingen av hans forskarkollegor höjde på ögonbrynen- Eftersom flera av dem tar smart drugs. Anders Sandberg tror att preparaten kommer att anses legitima om ett par generationer. Om den svenska mentaliteten inte förmildras kommer vi få hård konkurrens av länder som Kina där bruket är mer utbrett, menar han. Det har utförts experiment i simulatorer där kirurger fått ta preparaten och presterat märkbart bättre. Vem skulle man vilja bli opererad av? Kirurg A som tagit preparatet eller kirurg B som inte tagit det och presterar sämre? Frågar sig Anders Sandberg. För den 26-åriga studenten blev tabletten en tröst. Jag hade varit så orolig hela tiden. Över framtiden, betygen och ekonomin. När man studerar kan man aldrig vara sjukskriven. Man har ingen ekonomi och allting är upp till en själv. Plötsligt kunde jag läsa och skriva i flera timmar utan att oroa mig, säger hon. I dagstidningen Östran bekräftar psykiatriken Olle Hollets att det finns en svart marknad för ADHD-medicin i Sverige. Enligt statens kriminaltekniska laboratorium har polisens beslag av det centralstimulerande medlet metylfenidat som används i ADHD-mediciner ökat från 9 till 315 på 10 år. Lennart Karlsson på Citypolisens spaningsrote i Stockholm menar att det förekommer en svart marknad med personer som får läkemedlen utskrivna och säljer dem vidare. Utifrån min egen begränsade uppfattning kan jag säga att profiler på människor som använder droger har förändrats ganska ordentligt de senaste 10-15 åren. Personer som använde droger förr hade tyngre sociala problem. Idag kan vem som helst testa droger och det har blivit vanligt framförallt i skolmiljö- och på universitetet, säger Lennart Karlsson. En 33-årig man som arbetar som översättare- berättar att han får pillren av en vän med ADHD. Nu har han tagit dem sporadiskt i sju års tid. Tabletten både hjälper och hjälper mig. Den gör det möjligt att jobba på ett sätt som gör en utbränd. Men det är vad arbetsmarknaden kräver idag. Att jobba så mycket som möjligt. När man gav amfetaminliknande preparat på 50-talet kunde människor plötsligt utföra repetitiva sysslor längre utan att bli så leds på dem. –säger 33-åringen, som vill vara anonym. Han menar att det krävs disciplin för att man inte ska ta för mycket eller för ofta– –vilket alla kanske inte har. Själv håller han sig till kring fyra tabletter i månaden. Han ser problematiska rättvisa aspekter med missbruket. På universiteten blir det orättvist när alla inte har en kunskap eller ekonomi som krävs för att få tag på dem. Det blir en fråga om klass. Lite ironiskt, eftersom ADHD-medicin oftast förskrivs till personer med bakgrund inom arbetarklassen, säger han. Omkring 7 av alla amerikanska universitetsstudenter har provat kognitionsförbättrande preparat- enligt en studie publicerad i Time Magazine. Anders Sandberg menar att läkemedelsbolagen uppfinner sjukdomar för att sälja mediciner- en läkare kan få betalt semester av läkemedelsbolaget för att få forska lite och uppfinna en diagnos som exempelvis åldersrelaterad minnesförsämring. Vilket enligt denna drabbar 16% av oss som får sämst minne när vi blir gamla. Anders Sandberg menar att det finns moralfilosofiska skäl till en förmildrad syn på friska människors intag av preparaten. Det vore bättre om det ansågs som ett legitimt sätt- att förbättra sitt minne och sin uppmärksamhet. Jag vill inte behöva köpa preparaten på skumma nätapotek. Jag vill kunna rådfråga en läkare om vilket preparat som är lämpligt för mig, säger han. En 44-årig man som jobbar i mediebranschen- berättar att han tar ADHD-medicinen Ritalina för att känna sig starkare och smartare. Alla texter man skriver blir bättre- Går man på gymmet är man 30% starkare- säger mannen som vill vara anonym. Eftersom den inte gör någon nedstämd efteråt- tycker han att det är en utmärkt arbetsstråg, Även om det gäller att vara försiktig. En snabb toleransökning sker- och man vänjer sig snabbt vid att alltid dopa sig för att kunna skriva. Det var något som även den 26-åriga studenten blev varse. Det svåra var att veta hur mycket jag skulle ta- jag låg ofta sömnlös på kvällarna. Mitt självförtroende rök om jag inte fick tag på den. Det blev en desperat jakt efter mer medicin, säger hon. Hon trivdes med hur medicinen hämmade aptiten. Plötsligt kunde jag läsa många timmar utan att tänka så mycket på nästa måltid. Men när jag inte fick tag på mer medicin prövade jag amfetamin för första gången. Det blev en destruktiv spiral som tog månader att ta sig ur- jag hade såklart hellre velat ta mer stöd från psykiatrin och långsiktig terapi, men jag erbjöds inte det. Köerna till ADHD-utredningen var dessutom långa, om man inte går privat. Och steget till att ta kontakt med vården kan vara lång när man väl har provat medicin och droger olagligt, eftersom det är så tabu. En studie utförd av Läkemedelsverket- på 3500 personer mellan 15 och 64 år- visar att 20 kan tänka sig att köpa receptbelagda läkemedel- utan recept eller läkarkontakt. Du har hört Expressen dokument. Ett fördjupningsreportage om att ADHD-mediciner- blir allt vanligare på universiteten. Av Isabel Stål som jag, Johan Bengtsson, har läst upp. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar finns på Expressen.se och på iTunes. Ett poddtips från Podplay. I podden något kajko garanterar röskötarna Brutti och jag Davva. Det dig en stor dosgratt. Där följer jag Pladask för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man har fått lite blodsmak och då måste man ha mer.